0: Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Alameda. Nesse domingo, 11 de julho, nós iniciamos, então, uma série de mensagens falando a respeito da honra e da cultura da honra. Então, esses serão os temas que nós abordaremos nos dias 11, nos dias 18 e 25. Então, seja bem-vindo. Obrigado a você que nos acompanha aqui também presencialmente, você que está em casa, a minha oração nessa manhã é para que o Senhor abra os teus olhos, os teus ouvidos espirituais, para que você tenha plena compreensão de tudo aquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã. Muito bem, nós então iniciamos a nossa escola bíblica Alameda e eu quero começar agradecendo a sua presença e falando aqui a respeito de dois materiais, dois livros que nós temos usado para essa série de mensagens, para essas três mensagens a respeito da honra, e a respeito da cultura da honra, a respeito das recompensas que a honra traz. Então, o primeiro livro que eu quero falar com você é a respeito desse livro aqui, Cultura da Honra, de um autor chamado Dani Silk. Ele é um autor, na realidade, ele é um pastor, né, autor lá da igreja... É, Bethel nos Estados Unidos e outro livro também aqui um livro de um autor é, bem conhecido aqui também John Bever a Recompensa da Honra como atrair o favor e as bênçãos de Deus então são duas é, indicações de leitura duas sugestões você que quer se aprofundar nesse assunto e compreender essa dimensão espiritual, da honra. Fica aí uma dica para você de leitura, para que você se aprofunde no assunto. Nesses três próximos domingos, hoje 11, 18 e 25, então nós vamos abordar esses temas envolvendo a honra. Nós vamos iniciar falando a respeito da honra no nosso contexto de sociedade e vamos dar uma abordagem espiritual de que forma a honra, o tratamento com a honra, primando pela honra, de que forma que ele pode atrair as bênçãos de Deus. Nós vamos falar sobre isso nesse primeiro, nesse primeiro tempo, né, nessa primeira aula, que, então, cultura da honra e suas recompensas. Num segundo momento, lá no dia 18, nós vamos falar, então, a respeito da honra aos nossos líderes, tanto líderes religiosos como líderes, é, políticos, sociais, enfim, dentro da nossa casa. E também, num terceiro momento, nós vamos falar a respeito da dupla honra que o apóstolo Paulo vai tratar lá na sua carta a Timóteo. Então, esses são os assuntos que nós vamos falar nesse tempo. Então, vamos iniciar aqui falando da cultura da honra e as suas recompensas. E dentro desse contexto da cultura da honra e as suas recompensas, nós vamos passar, então, por alguns textos bíblicos, e vamos entender de que forma que essa cultura, que é uma cultura que foi estabelecida no céu e que deve ser trazida para a terra. A primeira coisa que precisamos entender é isso, que a cultura da honra não é uma cultura terrena, ela é uma cultura do céu. E por isso nós falamos aqui que a cultura, do, a cultura da honra, ela atrai, então, essas bênçãos de Deus. Quando nós falamos em honra, nós podemos, pastor Marivaldo, entender essa questão da honra de duas formas. Num contexto social, é, o senhor trabalha lá na, na, no, num contexto federal, o senhor sabe que deve honrar os seus, seus líderes, os seus chefes, mas, nesse momento aqui, nós vamos falar é, mais especificamente a respeito da cultura da honra, num contexto espiritual, de que forma que a minha atitude de honra para com as pessoas que estão ao meu redor podem atrair as bênçãos de Deus. E nós vamos ver que essa cultura é uma cultura que foi estabelecida por Deus. E nós vamos ver de que forma, então, ela pode atrair para nós, então, essas bênçãos. Num primeiro momento, eu quero falar a respeito desse contexto, vamos chamar assim, de, de gramatical. O que, que é essa honra? O que, que significa essa palavra honra. Essa palavra honra ela pode ser definida de várias formas. Ela pode ser tratada é, como simplesmente é, algo ligado a um mérito ou ligado a uma posição social. Ela pode também é, estar relacionada a um princípio de um comportamento. Então, eu escolho ter um comportamento para com as pessoas. Então, eu, eu escolho viver o meu estilo de vida honrando as pessoas. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Agora, uma coisa importante que nós precisamos chamar atenção aqui é especificamente na figura de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo quando falamos a respeito de honra, porque Jesus ele liderava a partir do princípio da honra. Então, alguns significados aqui por exemplo, consultando lá o nosso léxico do grego para o português, nós podemos entender a honra como, uma, como um respeito, como um status, como um elemento na atribuição de um status a uma pessoa. Ela pode ser entendida também como algo de valor excepcional. Então, eu trato com honra aquilo que tem um valor excepcional para mim. Então, isso é honra. Algo de alto preço, uma remuneração, um pagamento, estima, apreço, consideração. E aqui, podemos abrir aqui um parênteses. Quando nós falamos honra, nós estamos tratando de coisas positivas. É consideração, é apreço, é estima, algo de alto preço. Por isso, não há como eu tratar o outro com honra se, de fato, eu não enxergar nele um motivo para honrá-lo. E aqui fica algo muito importante, porque a honra, quando nós falamos num contexto espiritual agora, a honra, ela não pode estar limitada simplesmente a alguém de uma posição superior a mim. E isso é muito importante, porque se nós limitarmos a honra ao, ao papel de superioridade eu vou acabar fazendo algo de maneira automática ou de maneira a buscar alguma recompensa. E o contexto de honra não é isso. O contexto de honra não é o contexto de bajulação, não é um contexto de, de escolher receber algo em troca. Não. A cultura da honra ela vai ultrapassar os limites do mérito e da posição. Tem um autor aqui que ele vai falar o seguinte, ó, que a cultura da honra ela é construída a partir não do que eu necessito, mas do que eu posso dar. Vou repetir. Olha que importante isso. A cultura da honra é construída a partir não do que eu necessito, mas do que eu posso dar. Então, eu não vou honrar uma pessoa simplesmente porque ela pode me dar algo. Isso não é honra, isso é barganha. Eu vou honrar alguém porque eu posso entregar algo para ela. Eu vou honrar uma pessoa porque eu posso entregar algo bom para ela, independente da posição em que ela ocupe. Um bom exemplo aqui de honra é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, então ele vai lavar os pés dos discípulos. O lavar os pés, meus irmãos, naquela época, era papel do empregado mais baixo. Era o papel do escravo. E, no entanto, Jesus, sendo mestre, vai, então, lavar os pés daqueles discípulos, ensinando para eles ali uma lição de humildade. E honrando aqueles discípulos também. Então, a cultura da honra ultrapassa os limites do mérito. Um outro, um outro autor, autor de um dicionário, ele vai dizer assim, que honra é a vantagem a ser dada pelos crentes uns aos outros, em vez de reivindicar para si mesmos. Olha que interessante, honra não é algo que eu deva pedir para mim. Eu não vou chegar para o meu irmão e falar assim, meu irmão, você tem que me honrar, se eu tiver que fazer isso, aí está tudo errado. Aqui não é aquilo que eu, que eu preciso, eu não posso reivindicar algo, eu preciso entregar. Então, não se trata de receber, se trata de dar. Então, honra tem a ver com isso. Por isso que nós falamos ali em alto preço, nós falamos ali é, em status, nós falamos em pagamento, em estima, é algo que eu vou entregar ao outro. Então, essa é a primeira lição que eu e você podemos aprender aqui. Que a honra é algo que o Senhor Jesus estabeleceu, é algo que vem de Deus, é uma cultura do reino de Deus, e é algo que deve ser imitada por mim e por você. Olha só alguns exemplos aqui de que essa honra ela é algo nascida no céu. Vou pedir para você aí abrir a sua Bíblia e deixar ela ali nos Evangelhos. E o primeiro texto que nós vamos ler está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 19. E nós vamos ver aqui é, quatro textos bíblicos que vão nos mostrar de que forma que essa cultura da honra, essa cultura do reino de Deus é estabelecida no céu. Olha só, João, Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim. Ó. Então, Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Olha a cultura da honra aqui no céu. É Jesus falando, olha, eu não faço nada por mim mesmo. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Ou aquilo que ele faz, isso eu faço. Ele está aqui honrando o pai. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui para cumprir um designo dele e eu faço aquilo que ele me pede. E aqui Jesus está num contexto falando de autoridade espiritual. Então, aqui é o Filho honrando o Pai. Olha um outro texto, Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, esse texto aqui é o texto do batismo de Jesus. Olha agora o Pai honrando o Filho. O texto diz assim, ó, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me agrado, em quem tenho prazer, em quem me compraso. É o Pai honrando o Filho. É o filho dizendo para o pai, pai, eu faço aquilo, só aquilo que o Senhor faz, aquilo que eu vejo o Senhor fazer. E aí o pai diz, você é o meu filho amado, eu me agrado naquilo que você está fazendo. Estão percebendo a, a honra permeando o reino de Deus? Um outro texto, Romanos 11, no, capi, no, no versículo 36, Romanos 11, 36, vai dizer assim, ó. Romanos 11:36. 36. O texto da palavra de Deus, escrito por Paulo, vai dizer assim, ó, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Romanos 11:36 36. É o apóstolo Paulo dizendo a respeito de Jesus... Ele está falando ali num contexto a respeito do louvor a Deus. Então, ele está dizendo, olha, para Jesus, por ele, para ele, são todas as coisas. É o apóstolo Paulo aqui honrando a figura de Jesus. E um outro texto, o último texto é, dentro desse tema, Mateus, no capítulo, no capítulo 12, no versículo 31, Jesus vai falar a respeito do Espírito Santo. Mateus, capítulo 12, no versículo 31, vai dizer ali. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que é essa blasfêmia contra o Espírito? É atribuir alguma obra feita por Deus, pelo Espírito de Deus... Atribuí-lo a outro. Ou seja, tirar a honra de Deus é um pecado, segundo o texto bíblico, é um pecado que não será perdoado. Por quê? Porque aqueles homens, naquele contexto, eles estavam vendo aquilo que Jesus estava fazendo. Eles sabiam que aquilo que Jesus estava fazendo era a obra de Deus. Eles sabiam que Jesus estava ali se movendo pelo Espírito de Deus. E, no entanto, eles vão atribuir a satanás aquilo que Jesus estava fazendo. Ou seja, eles estavam tirando a honra de Deus e atribuindo a satanás. E aí Jesus vai dizer aqui que esse esse pecado, ele não seria perdoado, a blasfêmia contra o espírito não será perdoada. Por quê? Porque há uma cultura de honra no céu. Ao Pai honrando o Filho, o Filho honrando o Pai, o Espírito Santo sendo honrado pelo Filho. Então, esse é um contexto, isso é, essa é uma cultura que permeia o reino de Deus. E por isso, ela deve ser levada a sério. A cultura da honra ela deve ser levada a sério por mim e por você, porque isso é algo estabelecido no céu. Um desses autores aqui, de um desses livros que nós falamos aqui, Cultura da Honra, Dani Silk, fica aqui para quem chegou depois, uma sugestão de leitura, Cultura da Honra, Dani Silk, e o outro livro que nós falamos aqui no comecinho, A Recompensa da Honra, do John Bever. Então, mais uma vez, salientando aí a sugestão de leitura, esse autor, Dani Silk, ele vai dizer que a cultura da honra é um conjunto, olha só, preste bem atenção nessa definição, é um conjunto de crenças e práticas, então é algo que eu creio, e é algo que eu coloco em prática, que cria um ambiente que atrai e abriga a presença de Deus. Olha só, é um é um conjunto de crenças e práticas que cria um ambiente que atrai e abriga a presença de Deus. E aqui, eu quero te dizer algo importante, isso, isso extrapola o contexto aqui da igreja. Aqui, essa, esse abrigar e atrair a presença de Deus não é algo que se limita à igreja. Então, quando a gente fala em cultura da honra, não é apenas você honrar o teu pastor, o teu líder. Não, é você honrar o teu pai, a tua mãe, o pai honrar o filho, honrar o chefe, honrar os colegas de trabalho, honrar os vizinhos. Então, isso é universal. Isso é algo para ser aplicado em todas as esferas, não apenas no contexto religioso. Porque a cultura da honra, como, como disse o autor aqui, ele cria um ambiente que atrai e abriga a presença de Deus. Mas agora, a gente chega num momento que, entendendo tudo isso, a pergunta que surge pode ser a seguinte: mas como que eu faço isso na prática? Ou, o que na prática isso vai mudar da minha vida? E é aqui que um outro autor, ele vai dizer o seguinte, ó, que o princípio da honra especifica em reconhecer quem as pessoas são em Deus e nos posicionar para dar a elas o que elas merecem e para receber o presente de quem elas são nas nossas vidas. Olha só, você entendeu isso? Olha só, o princípio da honra é, é, especifica que reconhecer quem as pessoas são em Deus. Então, perceba que a cultura da honra, ela ultrapassa o limite visual. Não é simplesmente aquilo que eu estou vendo, não é uma questão social, não tem a ver com o status social, tem a ver com quem aquelas pessoas são em Deus. E aí, Mateus, eu fico pensando que Muitos dos profetas foram desprezados porque as pessoas que enxergaram os profetas não enxergaram eles sob essa ótica. Se nós entendermos lá, olharmos para alguns profetas, como, por exemplo, o último profeta, João Batista. Será que João Batista tinha uma aparência de alguém que merecia receber honra? Ele se vestia com roupas de pelo de camelo, um cinto de couro. Comia gafanhoto, pastor Maurivaldo. Comia mel, vivia no deserto. Certamente ele não era uma pessoa atraente aos olhos humanos e digna de receber honra de acordo com aquilo que os olhos humanos enxergam. Mas, no entanto, o que nós aprendemos aqui nesse momento é que precisamos identificar quem essas pessoas são em Deus. E aí entra num contexto importante, porque eu vou precisar perguntar para Deus quem aquela pessoa é. E aí vai sair da minha percepção humana e vai entrar numa percepção espiritual. Algumas semanas atrás, nós, semana passada, nós recebemos alguns pregadores, mês passado, aliás, alguns pregadores para o aniversário da igreja. E algo que o nosso pastor, o pastor Sebastião, falou em todas as pregações é meu irmão, minha irmã, aqueles que vieram pregar aqui, nós te recebemos e te honramos como profetas, como profeta do Senhor. Não apenas por honra, honra por honra, não, mas porque a Bíblia diz. Nós já vamos ler esse texto aqui, que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta recebe a recompensa do profeta. Ou seja, quando eu escolho honrar alguém, eu tenho participação na recompensa que aquela pessoa tem. E aí vem a importância de eu identificar quem essa pessoa é em Deus. Por isso, essa definição aqui é tão importante. A cultura da honra, então, ensina a receber as pessoas de acordo com a identidade dada por Deus. E isso exigirá de nós uma visão correta das pessoas. E mais do que isso... Para que eu tenha essa percepção de quem o outro é, eu preciso primeiro saber quem eu sou em Deus. Por isso, para eu ter um discernimento espiritual de quem o outro é, a minha identidade precisa estar firmada em Deus. Eu preciso saber que eu sou filho de Deus. Eu preciso saber que eu sou amado por Deus. Eu preciso ter a minha identidade firmada e estabelecida em Deus para entender que Deus me honrou, dando a mim o filho dele, o sangue dele derramado foi para honrar a minha vida, foi para me salvar, e eu, então, dessa forma, vou honrar o próximo. Porque eu entendo que o outro não é apenas aquilo que os meus olhos físicos estão enxergando. Mais do que isso, o outro é alguém também amado por Deus, cuja vida foi criada com um propósito específico. Seja ele profeta, Seja ele é, um mestre, seja ele um médico, um advogado, seja ele um pedreiro, seja quem for, ele é um amado de Deus também, eu preciso honrá-lo. Então, essa identidade em Deus é algo que precisa estar muito firmado em nós. E aqui, eu quero agora é, passar para a parte final do que a gente está falando chamando atenção para algo muito importante. É uma chave espiritual aqui importante em algo quando nós falamos a respeito da honra. A honra, ela deve ser estabelecida e não se deve esperar reciprocidade dela. Veja, pode parecer algo contraditório, porque nós acabamos de falar que aquele que honra o profeta na qualidade de profeta recebe o galardão de profeta. Mas perceba que a cultura da honra ela não deve ser estabelecida na espera da reciprocidade. Eu não devo honrar alguém esperando receber aquela recompensa unicamente. Não. Isso é uma cultura que está estabelecida no céu e que eu escolho viver ela na terra, primeiro, para agradar a Deus. Primeiro, para replicar algo que existe no céu. É trazer o céu para a terra. Então, quando eu escolho é, aplicar a cultura da honra no meu contexto terreno, eu, sem dúvida, atraio as bênçãos de Deus para mim e para quem está ao meu redor. Mas, na prática, então, como podemos viver essa cultura? Como podemos criar essa atmosfera? Nós vamos ler aqui um texto... O texto bíblico está lá em Mateus, no capítulo 10. Vou pedir para você voltar um pouquinho. Estávamos ali em Mateus, no capítulo 11. Vamos voltar ali um pouquinho para o 10. De 40 a 42. Aqui Jesus vai falar a respeito de três qualidades de pessoas às quais nós precisamos honrar. Olha o que, que diz... A palavra de Deus, Mateus capítulo 10, versos 40 a 42: Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Aqui entra aquele contexto da identidade que nós falamos, saber quem o outro é em Deus. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de um profeta. Então, ele está falando aqui de alguém que está num nível é, espiritual superior. Então, nós respeitamos e honramos aqueles que estão acima de nós. Mas ele vai continuar dizendo: ó, quem recebe um justo no caráter de justo, receber, receberá a recompensa do justo. Ou seja, um justo falando para o outro justo. Então, eu não vou honrar apenas aqueles que estão acima de mim, mas também aqueles que estão no mesmo patamar que eu. E olha só no 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, você vai honrar os teus líderes, vai honrar aqueles que estão acima de você, mas vai honrar também quem está no mesmo nível que você e, especialmente, vai honrar aqueles que você acha que você está numa posição maior. Ou seja, a honra, aqui Jesus exclui é, toda a qualificação da honra por status. Então, ele coloca todo mundo aqui no mesmo nível e diz, olha, você vai precisar honrar a todos, uma outra, um outro texto que, é, que o John Bever vai usar, é um texto que está lá em Isaías, no capítulo 29, e aí, nesse contexto, a palavra honra, ela vai ser entendida ali como valioso, precioso, de peso, tal como ouro, apreciado, estimado e de respeito. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13 vai dizer o seguinte. Vai falar assim, ó o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Então, aqui eu aprendo que a honra ela não consiste só em palavras. Porque a honra, vinda só de palavras e sem a presença do coração, ela passa a ser só bajulação. Eu estou honrando só com os lábios, mas no meu coração eu estou dizendo, não, eu não vou honrar essa pessoa. Eu posso ter todo um gestual de quem está honrando aquela pessoa. As minhas palavras podem dizer isso. Mas se o meu coração não tiver é, entregue naquele momento ali de honra, eu vou estar apenas fazendo aquilo que Deus fala aqui através do profeta Isaías. Eu vou apenas estar honrando com os lábios, mas o meu coração estará longe de mim. Longe de Deus, aqui no caso. E aí, meus irmãos, eu aprendo uma outra coisa. Que, honrando alguém, eu posso ter uma recompensa plena, eu posso ter uma recompensa parcial, ou eu posso ter nenhuma recompensa. E aqui eu aprendo que a honra ela precisa ser integral. Porque se ela for só Parcial, só com os lábios, eu estou deixando de receber. Eu estou externamente honrando aquela pessoa, mas eu não estou recebendo a recompensa. Um outro contexto nessa, dentro desse, desse tema de recompensa está lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 8. Marcos 2, 8, vai falar a respeito dos mestres da lei que desonraram Jesus em pensamento, e não receberam nada. Marcos capítulo 2, nos versos 8 a 11, vai dizer assim, ó, e Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Aqui Jesus está dizendo, olha, os teus pecados são perdoados. Ele está falando para o paralítico, em Cafarnaum os teus pecados são perdoados. E os mestres da lei olham para Jesus e, e pensam, eles não falam nada, mas eles pensam, quem essa pessoa é, quem ele pensa que é para perdoar pecados? E aqueles homens não receberam recompensa nenhuma, porque eles desonraram a Jesus. Eles não recompensam, não recebem recompensa. E aqui... Rony, um outro, um outro texto que exemplifica aqueles que receberam uma honra parcial. Olha só, Mateus no capítulo... É, desculpa, Marcos, capítulo 6. Olhei para o Mateus e falei, Mateus é Marcos. Marcos 6. Olha só o que, que o texto vai dizer. Lá no versículo 4. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra entre os seus parentes e na sua casa. E aqui, meus irmãos, eu quero já caminhar para o final, dizendo o seguinte, olha o que, que o texto diz, olha o que, que o, 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 o evangelista Marcos vai escrever no versículo 5. Não pôde, olha só, não pôde, não é que ele não quis fazer, não é que Jesus não quis, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curaram os poucos doentes. Veja, a cidade de Nazaré, o povo de Nazaré, então recebe uma recompensa parcial. Eles poderiam ter recebido muito mais da parte de Jesus, mas a, a desonra, o desprezo que aquele povo imputou a Jesus impediu que a honra fosse a cultura da honra fosse estabelecida naquele lugar e impediu que as bênçãos do céu atrair, fossem atraídas para aquele lugar. Então, o, o, o evangelista Marcos vai dizer ali que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. E aí, meus irmãos, eu encerro com essa palavra para nós refletirmos a respeito disso. Quantas coisas nós temos deixado de receber da parte de Deus porque não honramos aquele que está entregando aquilo para nós. Quantas vezes no nosso coração nós desonramos e isso fecha a porta para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Então, essa palavra é uma palavra muito séria, é algo que a gente deve refletir com muito zelo, com muito cuidado. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes. Por quê? porque o povo daquela cidade desonrou o próprio Deus que havia descido dos céus e estado ali com eles. Então, eu quero encerrar é, falando a respeito disso. Nós precisamos honrar a Deus, não só apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração, com as nossas atitudes e de forma intencional, não olhando apenas quem aquela pessoa é, mas perguntando para Deus quem aquela pessoa é em Deus e o que, que Deus está fazendo na vida dela, o que, que ela pode compartilhar comigo, o que, que eu posso aprender com aquela pessoa, independente do nível social ou religioso ou econômico que, ela, que aquela pessoa viva. Então, é algo para nós refletirmos. E nós vamos continuar falando sobre isso nas próximas duas semanas. No dia 18, então, vamos falar a respeito da honra aos nossos líderes, às autoridades, aos nossos familiares. E, no dia 25, vamos falar a respeito do conceito de dupla honra, que o apóstolo Paulo vai falar lá na carta é, escrita a Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela internet. Te convido para que no dia 18, se você puder, para que você esteja aqui conosco também. Obrigado aos irmãos que estão aqui presencialmente. Já convido todos vocês para o próximo domingo, dia 18, para nós darmos sequência a esse conteúdo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa manhã em que podemos começar lendo a Tua Palavra, aprendendo das coisas do Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê capacidade para que a cultura da honra ela possa ser estabelecida na nossa casa, nos nossos relacionamentos, e que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem separado para nós a respeito dessa cultura ou por meio dessa cultura. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada filho teu aqui presente. Obrigado por aqueles que nos acompanham pela internet. Guarda a vida de cada um deles e prepara, Senhor, o nosso coração para o culto que vamos entregar a Ti daqui a alguns minutos. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos assim e consagramos toda a nossa semana ao Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até a nossa próxima Escola Bíblica Alameda.